0: Привет, это подкаст про мой район. Он про самые разные уголки Москвы и про то, чем они хороши. Меня зовут Оля Трухина.
1: Я Настя Масляева.
0: У нас за плечами уже много-много эпизодов о самых разных районах Москвы. Но, наконец-то, теперь лично я могу сказать, что сегодня мы будем говорить в прямом смысле про мой район. Потому что речь сегодня о Перово и Новогиреево. Так ты в Перово или в Новогиреево живешь? Новогиреево. И для меня это огромный этап в жизни, потому что, вообще-то, сколько себя помню, я всю жизнь жила в Восточном Подмосковье. Но с недавних пор я так и перебралась в Москву, и теперь я живу недалеко от метро Новогиреева на Мартеновской улице. Классно. Ну и как тебе в Москве? Ты знаешь, и привычно, и непривычно. Конечно же, главное мое счастье в том, что я живу теперь рядом с метро. Я, конечно, по-своему люблю и железные дороги, и электрички, но у метро есть, безусловно, неоспоримый плюс. Это просто то, что оно банально быстрее. Сегодня мы поговорим не только о Новогиреево, но и о Перово.
1: Эти два района часто объединяют. А все почему? Ну, во-первых, когда-то они входили в состав одного города, города Перово.
0: Да, хотя тут оговоримся, что в границы этого города входили и другие Территории окрестные, но все же.
1: Ну, а во-вторых, что важнее, если по карте посмотреть, то кажется, что, в принципе, это одна территория. С юга она ограничена железной дорогой, а на востоке районом Ивановская. На западе огромное количество промзон, а на севере проходит «Шоссе энтузиастов» она же бывшая Владимирка, Та
0: самая дорога да. кадржников в Сибирь. Название, конечно, такое. Мне даже кажется, что у большинства местных детей вот это слово "энтузиаст" узнают <знают> именно в контексте этого шоссе. А ты же знаешь, почему энтузиасты? откуда они взялись? Нет, расскажи. Это еще э, советские годы, тогдашнее наркомпросвещение Анатолий Луначарский предложил переименовать Владимирский тракт, ну, в честь революционеров. Uh-huh. Ну потому что среди каторшников, ну предполагалось, да, что, конечно же, были противники царского режима, и вот они-то в глазах новой власти были ну, такие герои, которые которые на основе внутренних убеждений были настоящими энтузиастами вот, против э, прошлой системы. Отсюда и вот такое вот название. Сейчас mm-hmm. оно кажется немного странным. Хотя ты знаешь, у этого шоссе есть и неофициальное такое прозвище народное. Его, правда, больше старожилы уже помнят. Сейчас оно уходит в прошлое. Такое? И оно смешное очень. Тузик. То есть поедем по Тузику, это поедем по шоссе энтузиастов? Ну да. Хотя тут некоторые наши слушатели могут усмехнуться и сказать нечто вроде «Ага, ага, поедем его по Тузику». Дело в том, что традиционно шоссе энтузиастов это довольно загруженная дорога, и даже у меня были уже такие случаи, когда я ехала из центра Новогиреева домой, и мне навигатор строил маршрут не через шоссе энтузиастов, а через Волгоградку или через Рязанку и предлагал делать крюк через вишняки, что, ну, соответственно, дольше, но стоять на шоссе энтузиастов было бы еще дольше. В принципе,
1: по этой причине Восток Москвы не очень любит, Вот как раз и за шоссе энтузиастов в том числе. Но вот в этой части города, кстати, сохранились еще промки. Например, завод «Компрессор» или локомотиво ремонтный завод. Ну, еще ТЭЦ. И как следствие, не самая классная экология сложилась в этом уголке Москвы. Но с другой стороны, здесь есть парки «Измайловский», «Терлецкий», «Кусково». И формально они, конечно, не входят в границы Перова и Новогиреева, но все равно в какой-то степени это же тоже легкий район. Да,
0: абсолютно. Мы тут оговоримся, что Измаловский парк это Измайлова, Терлецкий лесопарк это Ивановская, Кусково — это вишняки. Это то, что административно считается. Но я думаю, что для большинства людей, для меня-то уж точно, это все-таки формальности. Ну, потому что какая мне разница, к какому району принадлежит этот парк, если я точно знаю, что я выйду из дома, там 15 минут пройду и я окажусь там в том же Кусково? Так что, Конечно, да. Это не важно. А, в принципе, Перово и Новогиреево тоже очень зеленые районы, даже несмотря на то, что здесь нет крупных таких лесопарковых массивов. Но в любом случае, правда, очень зеленый. Ты особо даже не задумываешься, когда гуляешь по этим районам, что там рядом есть шоссе или стаж или производство. Еще хочу сказать, что так как я перебралась в Новогиреево летом, мне посчастливилось оценить какие зеленые тут дворы, и они именно такие за счет уже взрослых раскидистых деревьев вполне здесь реально ходить по дорожке какой-нибудь такой внутридворовой и практически не видеть неба, ну просто потому что над тобой сомкнулись кроны деревьев и меня это очень приятно удивляет, даже восхищает, я бы сказала, потому что, например, в том же Крылатском, очевидно более экологичным и таким зеленым казалось бы районе, престижным, я вот таких вещей не видела, а в Первомай в Новогиреево это ну практически везде. Ну, а про новые совсем районы и говорить Ну, нечего. Ну, да, да. Там деревьям еще предстоит вырасти до таких размеров. Ну что ж, по Новогирево мне, конечно, будет особенно интересно гулять. Я сейчас иду по... Дороги, уже привычные мне, от станции метро Новогиреева до Мартеновской улицы. И когда я только переехала сюда, я сразу обратила внимание на название местных улиц. Ну, потому что тут удивительным образом улицы почему-то называются проспектами. Ну, есть 5, 6, 7 проспект Новогиреева, Свободный проспект, Союзный проспект и так далее. И, знаете, кажется это все абсолютно неуместным. Ну, почему? Потому что что вы представляете себе, когда слышите слово проспект. Ну, я как минимум представляю себе проспект Мира или Ленинский проспект. Ну то есть широкую дорогу с машинами. А знаете, как выглядят проспекты в Новогереева? Э, зачастую это очень узкие проезды, порой однополосные, даже иногда без машин вообще. И это все так удивительно. Я так посмеивалась над этим сначала. Ну казалось, это все нелепым. А потом, спасибо этому подкасту, я полезла читать историю района. Так вот, оказалось, что вся эта сетка улиц, проспектов точнее, это привет из 20 века. Из начала 20 века, когда здесь располагались дачи. Причем тогда по тем временам писали, что это чуть ли не единственный в России комфортный, благоустроенный, дачный поселок. Ну, по крайней мере, так было в рекламах. Что здесь было из удобств? Ну, имеем в виду, что на дворе начало 20 века, а жильцам уже тогда предлагали в воду каждому дому, электричество, парк, освещение, охрану, Конку, железнодорожную станцию Новогиреева, которую как раз тогда построили, которая действует до сих пор. И вдобавок широкие благоустроенные проспекты с лавочками. Наверное, тогда они казались широкими. И, кстати, говорят, что проспектами все эти улочки стали называть по примеру Нью-Йорка. То есть, наверное, это была калька с американских авеню. Вот так вот. По примеру Нью-Йорка, между прочим, так что не Новогиреево я бы попросила, а Нью-Гиреево, вот Ого. так вот. Но кроме шуток, изначально местности правда называлась Гереева и располагалась она ближе к современному району Ивановская, и как раз в тех же краях находится Терлецкий парк, знаменитый, который напоминает нам о прежних владельцах этих земель купцах торлецких собственно Ну, логично терлецкий Торлецкий. да легко запомнить именно представитель этого рода александр иванович торлецкий и заложил вот этот самый дачный поселок с проспектами который находился недалеко от гереева и который в конечном счете стал ново название которое дошло уже до нас от дачного поселка район унаследовал не только сетку улиц ну, точнее проспектов Здесь уцелело два дачных домика С тех времен И мимо одного из них я прохожу каждый день Это деревянный домик Который принадлежал актеру Алексею Дикому И Близлежащая улица, кстати, тоже названа в честь него Человек это был, конечно, удивительной судьбы Хотя бы потому, что в тридцать году Его арестовывают НКВД А уже в сорок году То есть 10 лет спустя Он играет в кино самого Сталина И это при Сталине и причем Сталина он играл не один раз на протяжении своей карьеры. Так вот дом Алексея Дикова располагался здесь в Новогиреево, и каким-то чудом он уцелел до наших дней. То есть вокруг выросли многоэтажки, а этот домик со своим участком с покосившимся заборчиком все еще стоит. И самое невероятное это то, что он до сих пор жилой. Второй домик времен дачного поселка тоже сохранился. Он находится в двух минутах от метро Новогериева. И он уже более богатый, каменный, с башенкой. А, забавный очень. И сейчас здесь находится филиал Музея русского лупка и наивного искусства. На его территории есть очень классный сквер. Там внутри есть прикольная инсталляция, яркая такая красная. А, памятник Конки. Ничего себе! Да, трамвайный вагончик, запряженный э, фигурками, ну, похожими на лошади. Но это прям наив-наив. Конка это был популярный транспорт в начале века. Здесь им тоже пользовались, особенно местные дачники. Это э, такой прадедушка-трамвая. Это как мило. Так, да.
1: Да. Кстати, район Перо, как мне кажется, с точки зрения достопримечательностей, еще интереснее. Ну, потому что в нем сплелась разная история: и дворцовая и промышленная. Конечно, не все исторические здания здесь сохранились. Например, известно, что там, где сейчас находится Перовский парк, а, раньше располагался летний дворец императрицы Елизаветы Петровны. А в середине 18 века а, его построили для фаворита графа Алексея Разумовского. Да,
0: кстати, поговаривали даже, что именно здесь, в Перово, состоялось тайное венчание Елизаветы Петровны и а, Разумовского. Да, да. Ну, конечно, правильнее оставить этот вопрос историкам, но все равно немножечко пикантности в этой истории. Ну, кстати, дворец
1: в Перово просуществовал совсем недолго, лишь до конца XVIII века. Зато на территории парка сохранилась очень красивая церквушка – знамение в Перове. Она была построена примерно на 50 лет раньше Перовского дворца и впоследствии постоянно перестраивалась. Но сейчас от нее сохранилось лишь небольшое строение. Парк Перовский сам по себе тоже сохранился, хотя сегодня в нем сложно угадать тот богатый садовый ансамбль при дворце. Но сейчас, скорее, это просто приятное место для прекрасного времяпрепровождения москвичей там со своими какими-то площадками, лавочками.
0: Ну да, просто приятное место, чтобы погулять. Да, Перовский парк остался, а на месте дворца в советские годы открыли кинотеатр «Владивосток». Правда, в наше время уже нет и его. Сейчас на его месте строят Московский театр иллюзий. Архитектура в Перово — это, конечно, отдельное наслаждение. Здесь сохранились конструктивистские дома, например. На Новогиреевской улице есть еще очень красивый дом, красно кирпичный. Он в свое время строился для художника Владимира Фаворского и скульптора Ивана Ефимова. И до сих пор его так называют либо «Красная дача», либо «Дом художников». Ну и самое интересное, на мой взгляд, в архитектуре и вообще истории района Перова — это остатки так называемого немецкого городка, который построен был здесь после Великой Отечественной войны. Причем строили его как говорят немецкие военнопленные. Вообще в Москве есть несколько таких мест, которые, ну как считают, строили немецкие солдаты. Например, в эпизоде про щукина мы рассказывали о так называемой немецкой слободе на Октябрьском поле и ее якобы тоже строили пленники из Германии. Ну вот впервые есть нечто похожее. Хотя тут оговорюсь, что все эти свидетельства о том, что у нас какие-то послевоенные дома строили пленники из Германии, это уже ну, что-то из разряда городских легенд. Да, местные часто, конечно, вспоминают что дома действительно строили немцы, строили качественно, соответственно. Но вот краеведы, как правило, в этом вопросе более уклончивы и говорят, что да, труд военнопленных действительно использовали в строительстве послевоенном в СССР, но не так массово, как принято считать, и, конечно же, наряду с трудом обычных советских строителей и заключенных. Вообще, несмотря на название «Немецкий городок», ассоциации Прям с немецкой архитектурой у меня лично нет, возможно только у меня, хотя я читала мнение, что дома, которые расположены ближе к метро Перова, они своей архитектурой и своим стилем уходят даже больше в итальянскую эстетику, с чем я, пожалуй, как раз соглашусь. Есть еще очень классный комплекс домов на пересечении Зеленого проспекта и Перовской улицы, такие красные дома, на одном из домов есть надстройка башенка, и выглядит это, конечно, ну не по-московски, во всяком случае, уж не знаю, в каких городах и странах можно такое встретить, но для Москвы нетипичные дома это тот самый случай когда рядом построили ярмарку во по французском стиле и они прям супер сочетаются между собой я имею в виду ярмарка и дома потому что обычно такие ярмарки у нас строят в районах где вокруг многоэтажки панельки и создается такой контраст а здесь контраст прям сглажен. Конечно, можно придраться, что ярмарка ⁇ это скорее Франция и Арнуво, а дома ⁇ это больше что-то в неоклассицизм. Но для обывательского взгляда все очень хорошо сочетается, очень симпатично выглядит. Нам для этого эпизода очень повезло найти героя, потому что в Пирова живет наш шеф-редактор. Лена, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: У вас было такое, что когда вы начали работать в программе «Мой район», вы стали заново как-то открывать то место, где вы живете? Мне кажется, у нас у многих такое случилось в команде.
2: Я скорее начала обращать внимание на детали. Потому что я очень давно живу в районе Перова, и я его достаточно хорошо уже знала, но знала как среду своего обитания. А когда начала работать в программе «Мой район», то начала обращать внимание на какие-то фишки. Например, на детские площадки, на то, как они выглядят, на дома. Разного, разного возраста, разной эпохи. На инфраструктуру начала обращать больше внимания.
0: Ну и как вам кажется с инфраструктурой, с площадками? Хороший район.
2: Можно я зайду издалека? Давайте. Я живу в этом районе уже больше 20 лет, и поначалу я жила в нем как гость, то есть как человек, снимавший квартиру. И, честно говоря, на тот момент, 20 с лишним лет назад, я не мониторила столицу на предмет того, где лучше жить, какой район лучше по экологии, а просто так получилось, вот волю судьбы. И в какой-то момент я, видимо, как-то очень громко космосу начала говорить, что я хочу здесь жить. Он вам сразу понравился? Да. Дело в том, что та часть района Перова, в котором я живу, а район очень большой на самом деле, она очень зеленая. И я на это обратила внимание сразу. И по сравнению с абсолютно лысыми тогда и Тверской улицей, и Садовым кольцом, район Перова меня поразил именно тем, сколько там больших деревьев.
0: Ну и он до сих пор же зеленый очень. Да,
2: он очень зеленый до сих пор. И потом, когда я однажды услышала, что район Перова неблагополучно по экологии, меня это очень удивило. Я, честно говоря, не ощущаю это на себе, при том, что я живу уже больше 20 лет, и в Перово, в общем-то, родились мои дети. Mm-hmm. Соответственно, не, не, не сами дети Перово родились, но живут они mm-hmm. с рождения в Перово. Соответственно, мы гуляем, гуляли с колясками, и с маленькими детьми гуляли. И вот они уже у меня школьники. И я могу сказать, что даже во время пандемии нам было где гулять.
0: А есть какие-то вот, э, неочевидные места, про которые вы только жители района могут знать?
2: Я бы сказала, что для нежителей районов может быть удивлением то, что у нас в районе э, есть хорошие рестораны. О! Да. А ну-ка поделитесь. Я еще не была ни в одном ресторане в да, э, ну, У нас есть, конечно, сетевые рестораны. Тут же Тоноки очень неплохо. Но у нас в районе есть один из двух ресторанов итальянских, Казади Фамилия. Mm-hmm. Это очень классный ресторан даже для гурманов. Для меня это было открытие для самой несколько лет назад, когда мы его первый раз обнаружили.
0: А, дворец Восточный. Насколько классно пробовали там заниматься? Очень
2: классное место, очень его люблю.
0: Очень красивое там такое здание с башенкой.
2: Да, его еще, кстати, отремонтировали не так давно. И несколько лет назад там появилась просто вау-площадка. Детская.
0: Пирамидка, мы ее любим.
2: Там и пирамидка, и рядом еще детская для малышей площадка, и спортивная зона там хорошая, и зона отдыха с качельками тоже, и топиарные фигуры там вообще на самом деле очень хорошо сделали. Это, конечно, не парк, там, может быть, не хватает зелени на самой площадке, но что касается вот для детей, радости там просто вот очень много. В самом Восточном, что мне нравится, что там Реально очень много всего. То есть э, там очень много спортивных секций, там много секций танцевальных, музыкальных, театральных. Там бесплатные кружки по иностранным языкам. Единственное, конечно, э, есть один нюанс. Э, надо успеть записаться. У меня дети ходят на большой теннис бесплатно.
0: Тебе, пожалуйста, спорт на да, районе
2: Какие минусы у района? Минусы — это, наверное, шоссе энтузиастов. Но этот минус мы нивелируем тем, что предпочитаем общественный транспорт, а метро все-таки у нас рядом. Выскивать минусы даже не хочу, потому что мне район реально нравится. А достаточное количество магазинов в том числе есть и уровень: и магнит, и пятерочка, и лента, Вкусвиль. которая. И вкусвил. Да, кстати, Вкусвил просто нас, по-моему, вообще поработил. Да, Практически это... на каждой улице есть. Рядом есть в Новогиреево несколько торговых центров, причем с довольно достойным ассортиментом магазинов. Тебе вообще не нужно выбираться из района для того, чтобы что-то купить. Класс. Лен, спасибо большое.
0: Район наш хоть как бы и спальный, в кавычках, но, тем не менее, тут мало того, что есть интересные достопримечательности, какие-то осколки истории сохранились, но еще тут есть какие-никакие способы немного развлечься. Например, я живу в районе всего ничего, но уже сходила в местный аквапарк. И как тебя? Между прочим. Вообще-то классно. Я тут скажу, что... Это редкость большая для Москвы, потому что в Москве аквапарков не так много, поэтому иметь у себя в районе свой это вообще очень классно. Я к вам приеду в гости. Да-да-да, приезжай. И там там аквапарк маленький, он там всего, по-моему, на четыре горки, но довольно приятный и симпатичный. Еще когда я там была, я видела группу любителей русской бани, которые постоянно регулярно ходят в этот аквапарк и используют местную баню под то, чтобы ее занять и раскачегарить там, и нормально так попариться. Не какая-то, чтобы комфортная была температура, чтобы жарила, так жарила. Это наши русские люди, очевидно. Да, да. Так что, если любите такой вид отдыха, имейте в виду, собирается там такая группа по интересам. Кстати, в районе есть свой театр. Камерный. Хороший, да, театр на Перовской. Вот туда я тоже
1: ходила. Есть еще и кинотеатр небольшой под брендом Москвино-Березка. Я там, кстати, тоже была несколько раз, и меня э, очень приятно поразили цены. Такие да. бюджетные. И он такой атмосферный, старенький, какой-то советский, даже в духе чего-то такого м- доброго, детского. А есть еще и музей. Вот, причем не только наивного искусства, о котором ты упомянула, но есть и музей Вадима Сидура. Это знаменитый скульптор, который в советские годы был, скажем так, представителем неофициального течения.
0: Да, работы у него действительно очень сильная. И если вы еще не были в музее, то можете зайти в Афганский сквер у метро Перово. Вот там стоит памятник в виде трех скорбящих фигур. И это как раз его творчество. Мы в прошлом сезоне делали выпуск о самых недооцененных районах Москвы. То есть о таких, в которых жилье стоит дешевле, чем могло бы быть это другой аналогичный район. Ну почему так происходит? Так происходит из-за стереотипов, допустим, или из-за того, что это непрестижное направление. Послушайте этот выпуск, обязательно там интересно. Так вот, в нем мы упоминали и Новогиреева. И тогда мы говорили с экспертом компании «Индикаторы рынка недвижимости» Юлией Рышкиной. И сегодня мы с Юлией встретились вновь, чтобы детально обсудить Новогиреева, а вместе с ним и Перова. Юлия Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте а, проговорим для начала, почему же мы считаем Новогиреева недооцененным районом.
3: А, во-первых, потому что. И Новогиреево, и даже Перово, они находятся в нижней части рейтинга по стоимости метра. То есть, если говорить о Новогиреево, то это 79-е место. Это один из самых дешевых районов Москвы. Квадратный метр там стоит 214 тысяч рублей. Допустим, если сравнивать со средним индексом по Москве, то он составляет 262 тысячи рублей за метр. При этом в Новогиреево ну, и в Перово, тем более, достаточно хороший Хорошая транспортная доступность, поскольку Москва, она вытянута с севера на юг и, соответственно, с запада на восток с плюсом, плюсом -то. то окраина... Восточная и окраина южная – это две совершенно разные расстояния до центра Москвы. И если откуда-нибудь со станции Красногвардейской до центра ехать минут 35-40, то из Перова, из Новогиреева добираться до центра – это минут 15 максимум. И даже жители куда более престижных, солидных спальников где-нибудь на юго-западе редко могут похвастаться такой короткой дорогой от центра. Почему же в итоге цена ниже? Цена ниже из шоссе энтузиастов, причем это его загруженность э, говорит как о не очень хорошей транспортной доступности для автомобилистов, то есть на метро, доехать да, без проблем, а на машине уже можно простоять долго в пробках, так и о загазованности. А плюс, ш... вокруг шоссе энтузиастов, в отличие там, от каких-нибудь от Ленинского проспекта, mm-hmm. от Ленинградского проспекта, вокруг шоссе энтузиастов много заводов. И плюс, конечно, промки промок было много всегда: промки сохраняются до сих пор. Есть и действующие предприятия которые до сих пор там что-то выбрасывают в атмосферу но помимо этого промка даже если из нее выведены все промышленные предприятия это все равно та зона которая неблагоприятно для жителей. Что-то будут с ними делать? С ними делают, с ними будут делать. Вот как раз сообщили буквально, что планируется реорганизовывать промзону «Прожектор». Uh-huh. Вопрос в том, да, насколько это затянется, потому что, опять же, цель не просто вывести предприятие, цель в том, чтобы на месте бывшей промки появилась какая-то дружелюбная среда. От Новогиреева эти промки далеко. А более того, даже шоссе энтузиастов проходит тоже в стороне от Новогиреева. То есть там каких-то неприятных а, объектов по соседству толком и нет. В Перово есть, но это одна часть Перово. Это вот в районе шоссе энтузиастов северо-запад района. Ну и запад, наверное, да? Еще вот где ближе к
0: Нижегородке. Вот туда.
3: Да, да, тоже. Тоже такое.
0: Что с жилым фондом в этих районах?
3: Жилой фонд разнообразный, поскольку район застраивался там еще с до военных времен, то есть это не только позднесоветские панельки, есть э, сталинки, не такие парадные сталинки, опять же, как встречаются где-нибудь на Ленинском проспекте, но вполне э, добротные сталинские пяти, шести, восьмиэтажки. Есть, правда, уже очень мало осталось, но а, симпатичные двух-, трехэтажные домики, это так называемые немецкие немецкий дома, городок, да. а, немецкий городок, а, то есть это застройка сразу после войны. А, насколько я знаю, историки архитектуры ведут споры, что это ну, на самом деле не, 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 уж, не, uh-huh. не, не, не такие уж и немцы строили, но, в принципе, все представляют, что это такое. Это невысокие двух-, трех пятиэтажные дома, часто с треугольными крышами, их уже прям совсем-совсем немного. Новостройки в районах? Сейчас из свежего строительства практически ничего не ведется. То есть есть в двух жилых комплексах какие-то остаточные уже по переуступке продающиеся квартиры, и есть там знаменитый долгострой ЖК «Терлецкий парк». Что, кстати, с ним? Если они не ошибаюсь, где-то пару лет назад город взялся достраивать этот проект и обещают достроить во второй половине следующего года. Можно предположить, что если темп будет хороший, то могут успеть к обозначенному сроку. Но ну, в любом случае, по крайней мере, видно, что работы есть, и что, скорее всего, в обозримой перспективе ЖК будет достроен и сдан.
0: Радость всем. А можем ли мы составить некий такой портрет типичного жителя района? Кто обычно покупает там квартиры?
3: Я бы назвала такие две, может быть, три категории людей. Первые это те, кто ищет максимально дешевое жилье при максимальной близости к центру. То есть те, кто хочет поселиться в Москве хочет поселиться в Москве не так, чтобы полтора часа добираться на работу в центр, а быть более мобильным, но при этом не обладает большими бюджетами, приехавшие из других регионов, которые работают в центре Москвы, и для них это действительно очень неплохой вариант. Вторая категория людей — это, да, это те, кто связаны с Востоком, это те, кто там родились, те, кому именно нравится аура района, потому что она действительно там есть. Это не просто спальный муравейник, который что в одной части Москвы купят, что в другой, в принципе, без разницы. Здесь нет. Здесь все же у района есть свой характер, и люди, которые родились там, прожили всю жизнь, они зачастую не готовы менять этот район ни на что. Если почитать какие-то форумы обсуждения потому что людей интересует, о чем спрашивают и так далее, складывается, в принципе, впечатление, что население района — не молодое. То есть это не какая-то популярная вот среди молодых специалистов Новая Москва, где, опять же, по сопоставимому ценнику, но можно купить какое-то такое э, современное жилье со всеми модными дворами. Тут такого нет, тут район, но ну, действительно впечатление такого уже старенького, в чем-то, может быть, устаревшего. Люди живут в основном взрослые, может быть, даже немножко в сторону такого пожилого населения.
0: Московского долголетия. спасибо вам большое. Юлия, к слову, еще упомянула, что Перова очень сильно затронет программа реновации, поэтому в будущем район ну, изменит несколько свой облик, и это заметно уже сейчас, потому что некоторые дома тут новые уже стоят. Возможно, это привлечет сюда более молодых жителей. Посмотрим. Что еще меняется в Перовой Новогереева уже сейчас? Ну, во-первых, перестраивается старый советский кинотеатр «Киргизия». Прежнее здание его уже снесли, новое здание уже построено, и вот-вот, вот-вот его должны открыть. Здесь будет районный центр «Место встречи». Будут магазины, кафешки, общественные пространства. Ну и кинотеатр в проекте тоже заявлен. Далее еще один кинотеатр
1: «Слава» на шоссе энтузиастов. Многострадальное. Ой, не говори, многострадальное здание действительно и вечно в лесах строительных. Здание на самом деле знаковое. Оно построено еще в 50-е годы по проекту архитектора Желтовского. Он, кстати, мастер перекладывать на советские реалии архитектуру Ренессанса. Но история у кинотеатра непростая. Здесь и пожары случались, и с собственниками были какие-то сложности. Сейчас оно на реконструкции, и надеемся, что очень скоро
0: мы увидим его во всей красе. А через дорогу от славы, вернее, через шоссе энтузиастов, вовсю реконструируется стадион «Авангард». Там уже восстановили мозаичные паноны, на входе, колоннаду. Ну и в целом тут появится не просто стадион, а полноценное общественное пространство для отдыха с площадочками, спортивными, детскими. И к тому же ведь рядом есть «Измайловский парк», так что будет еще такое плюс одно место для отдыха на свежем воздухе. Ну что, Оль, ты вот сделала выпуск, и как тебе впечатление от твоего района? Я, конечно, очень рада, что смогла узнать о нем больше, и то, я понимаю, что здесь еще много всего интересного, и в истории можно копаться бесконечно, и какие-то новые места для себя открывать, но я надеюсь, что у меня все еще впереди. Кстати, если наши слушатели из Перова и Новогиреева могут поделиться еще интересными фактами или историями про эти места, или интересными достопримечательностями, то мы только рады. Рассказывайте свои истории в комментариях. Комментарии точно можно оставлять на Apple подкастах, ВКонтакте и в Ютубе еще. Ну
1: и лайк, конечно же, не забудьте. А если слушаете в Apple подкастах, то пять звезд.
0: Друзья, ну а мы на этом прощаемся. Это был подкаст про мой район. Слушайте нас, мы вернемся на следующей неделе. Ну а я поехала домой. В мой район, знаешь ли. Пока, до новых встреч. Пока-пока, друзья.